0: Campo Atrás, el programa coproducido es... por Radio Vila y Basquetme.com Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos un lunes más, 9 de mayo del 2022, esto es Campo Atrás, y hoy vamos a pasar el programa... ...con el mejor invitado posible... ...para hablar del baloncesto argentino... ...venezolano y sudamericano en general... ...hoy viene a pasar el rato con nosotros... ...Santiago aceituno ...joven periodista venezolano... ...residente en Argentina... ...quien nos actualizará... ...el estado de unos playos apasionantes... ...de la Liga Nacional de Básquetbol... ...en Argentina... Mandamos como siempre... ...un fuerte saludo a todos nuestros seguidores... ...que semana tras semana... ...siguen ahí fieles a cada programa... ...en Argentina... ...en Uruguay... México y por supuesto en España. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter arroba Campo Atrás Radio, y vernos en directo cada lunes de 4 a 5 en YouTube. Tan solo tienes que buscar Campo Atrás Radio en YouTube. Ahí nos podrás ver en directo. Así que nada, desde ahora y aproximadamente una horita un poquito más, aquí estamos los de Campo Atrás con un equipo como siempre de lujo para hablar de baloncesto. Y aquí siempre nos encanta empezar poniéndonos al día y Los para titulares que es de la semana que Juanma, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: El resultado de la Liga Endesa, de la ACB Jornada 32, Bilbao base 87, Lenovo Tenerife 79 Basis Manresa 96, Cossu Betis, 102, Borabán Antorra, 92 colabrado 84 Basconia, 91, Casa de ¡Oh! Zaragoza 59 Breogán, 72 Barça, 74 Ucampo, ¡Uy! 71, Juventud de Badalona, 83 Gran Caneari 89 Valencia, Vázquez 83 San Pablo Burgos, 89 Unicaja, 74 Obradoiro, Obradorio 88 Real Madrid, 89 En cabeza, de la presentación, Barça, Real Madrid Juventud de Badalona y Valencia, Vázquez por abajo, por un Real Betis, San Pablo Burgos, Moraván, Andorra y Urba con la En la Liga femenina, las semifinales, el Perfumerías Avenida, eh, Perfumerías Avenida derrotó en la Semi, San Cadiz y Valencia Vázquez hizo lo propio con y un, un, un Girona. Eh, se jugó el primer partido de la final, Perfumerías Avenida 55, Valencia 44, el, este próximo jueves jugará el segundo partido en Valencia. Eh, la Le Toro, jornada 34 y a falta de dos jornadas, encabeza la clasificación en Granada, está a un paso de ascender a ACB. Estudiantes, por y Valencia. Disputado ayer en Bilbao, la final de la Champions League Viva. Manolesa
0: 87, Lenovo Tenerife 98. Eso es todo, Entonces, es lo que a los todo. se refiere. Gracias, Juanma. Y antes de comenzar, alguien nos va a mandar un saludo. Eh, no sé si vosotros lo vais a escuchar, los que estáis aquí en el programa, pero si no lo podéis escuchar luego, ahora os digo quién es. Atentos.
2: Hola, soy Salva Díez y quería mandaros un saludo desde aquí, desde La Rioja, a todos los que escucháis, a todos los que hacéis este programa de campo atrás, eh, espero que os vaya muy bien. Os mando un saludo y un fuerte abrazo a Carlos Ruf. Muchísima suerte.
0: Pues nada, muchas gracias a Salva Díez, que nos manda un fuerte saludo a todos y en
2: especial Hombre, a. ¡Hombre, Salva! <risa> pues nada,
0: por, por alusiones, eh,
2: Carlos Ruf, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo, Santiago. Y, y ahora cuando estoy hablando, me imagino las, mis palabras volando por encima del Atlántico. Para, para llegar a Argentina claras y varoniles, como supuesto. suelen
0: ser. Por supuesto. Rafa Gorges, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes. Un lunes es menos lunes cuando hay remontada.
0: Bueno, luego luego hablaremos de ello. Tienes bastantes cosas que contarnos de, de remontadas y, y cómo se produjeron esas remontadas. Luego nos lo cuentas. Adri, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes. Eh... Un fin de con mucho, mucho básquet, la verdad, eh, muy contento, siempre de cuando llegan las finales uno es más feliz, la verdad, así que se mantiene para mí
0: también. Gracias, hombre, se disfruta mucho más. Y por último, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer, una semana más.
0: Gracias, igualmente, pasó también. Y ahora sí, saludamos al periodista venezolano, residente en Argentina, Santiago Estituno, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Un gustazo, muchas gracias por la invitación.
0: No me faltaría más, eh, un experto como tú, es, el honor es nuestro poder tenerte aquí y hablar un poquito de, del baloncesto argentino, y venezolano y, y sudamericano en general eh, Bueno, para la gente que no, que no te conoce, que seguro que mucha gente que nos esté escuchando ya lo habrá hecho, pues lo hemos anunciado que, que te teníamos hoy aquí eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hace un venezolano en Argentina?
5: Bueno, un venezolano más que, que emigró desde Venezuela a cualquier otra parte de Sudamérica. Hay un montón en Buenos Aires. De hecho, cuando vino a jugar a Venezuela contra Argentina, pues el básquet se llenó el estadio y fue hermoso. Era la hinchada mitad y mitad. No parecía que era local Argentina. Pueden ver los videos. Eh, bueno, me, nada, me mudé con, con mi hermano a seguir los estudios, a trabajar y ya eh, yendo de a poco metiéndome en el mundo del baloncesto, del deporte, a través de las redes, trabajando con alguna que otra página, alguno que otro proyecto que ha nacido y, bueno, Seguimos en eso.
0: Muy bien. Eh, lo que yo te quería quería preguntar antes y luego ya entramos un poco más con la, con la actualidad. Aquí en España tenemos un problema. Perdimos poco a poco, hemos ido perdiendo la generación de oro. O esa generación que nos catapultó a bueno pues a ser campeones de todo, excepto del oro olímpico. En Argentina más o menos pasó lo mismo. Fue una generación también, yo, yo creo que irrepetible. Eh, no tuvo más títulos porque probablemente... Probablemente se encontró con una España un pelín superior en los momentos más decisivos. ¿Cómo vive Argentina esa, esa pérdida, esa, o, o ese reflotar ¿no? de un nuevo equipo nacional? Si hay algo con vistas al futuro o no, ¿Cómo, ¿cómo se vive este tema allí?
5: Desde 2016, que se retiraron los dorados, ¿no? Ginobili, Noción y más que todo, de Escola siguió, como sabemos, hasta, la, hasta los Juegos Olímpicos del año pasado. Eh, Delfino volvió increíblemente a a la selección con casi 40 años lo, lo llamó el Che García a la las dos últimas ventanas clasificatorias al mundial pero sí, definitivamente ya es algo que, que ha quedado en el pasado eh, como ahora dices tú, yo creo que va a ser irrepetible juntar tanto talento y, y alcanzar tantas cosas eh, en tan poco tiempo, como hicieron campeonatos Fibas Américas, una final del mundo otro oro olímpico la única selección que ha ganado un oro olímpico para Estados Unidos desde que juegan los NBA así que son cosas de las que se sienten muy orgullosos todavía y creo que están bastante conscientes de que va a ser muy difícil repetirlas pero bueno, tienen que seguir eh, trabajando para seguir poniendo jugadores en la élite para seguir formando buenos grupos ahora con el formato de competencia capaz les explico un poco el tema de procesos no antes se jugaba ese torneo anual que era preolímpico, premundial ahora con este tema de las ventanas clasificatorias eh, les cuesta poder juntar a sus mejores jugadores durante todo el año y más bien solamente los pueden tener el día del torneo importante de repente ahora que va a ser el... Bueno, en verano europeo, eh, tal, los jugadores se van a liberar, hay que ver si los van a poder llamar a todos, igual que de la NBA, pero bueno, yo creo que siempre, siempre hay talento, siempre hay talento emergiendo, hay jugadores que siguen saliendo jóvenes con, con promesas, está Volmaro en la NBA, está Juan Fernández ¿Sí? en Fuenlabrada, también le tiene mucha fe, así que creo que poco a poco, pero definitivamente es un golpe y otro ginobili no, no va a haber, definitivamente.
0: No, eso eh, hay, hay que asumirlo. Eh, con tientes, yo siempre digo que antes estas cosas las suma uno mucho mejor, para a mucho mejor y a uno la vida. Aquí no tendremos nunca tampoco un gasol, probablemente tampoco tendremos un Navarro. Es decir, tenemos buenos jugadores, los tenemos, pero claro, esa generación, ¿no, Carlos, eh, eso es irrepetible ya, eso quedará para la historia.
2: Irrepetible, irrepetible. Yo, yo, mira, yo estuve... Eh, bueno, yo he jugado contra muchos jugadores argentinos, o sea, yo personalmente... Ha sido compañero de habitación y compañero de equipo el Chapu. Y he vivido con él y lo he visto crecer cuando vino de Cedido de Basconi a Manresa con prácticamente 19 años. Era, un, era una fuerza de naturaleza. Luego he jugado con Lucas Victoriano. He jugado contra el de los primeros que hubo, eh, Marcelo Nicola. Contra Fabricio Berto, para mí, que era mi favorito y un ejemplo. Y luego Luis contra Luis Escola, por ejemplo. O sea, son dos pedazos jugadores todos. Y un carácter ganador que alucinas. O sea, su gente con, vino con muchísima hambre. Y casi todos la acabaron recalando al final en el mismo equipo, en Vitoria, curiosamente. ¿eh?
0: Sí, pa pasa que tenían... lo mismo que pasó en, en Valladolid con los, con los rusos, ¿verdad? En Vitoria.
2: Sí, sí. el sí, sí. argentino,
0: Prigioni también, ¿eh? Tuvo la verdad sí. es que uh -huh. impresionante,
2: sí, sí. Bueno, y venezolano, yo me acuerdo... Contra, contra Cal Herrera.
5: Claro, el ídolo El número uno ya
2: No hay otro igual, ¿no? Santiago por ahí que se Que se avecina Y fue no el
5: pionero, el, el primer NBA de la historia Creo que es el sí, sí, que Estuvo, de, de que estuvo en Madrid
2: alcanzar. No sé si estuvo en Madrid luego en Houston o vino de Houston No, no me acuerdo
5: No, primero jugó en el Madrid y después
2: Y luego fue a, fue a, a Rockets, Rockets.
4: Vale. Los dos el Madrid empezó en los 90, de hecho El 90 empezó en Madrid y luego se
2: fue Temporada 90-91, sí, con, sí. Stanley, con Stanley Roberts
0: El anti -Norris, ¿verdad?
4: Decían
2: El anti-Norris, sí, sí, la época de los anti, ¿eh? Cuando hablamos hace un par de semanas con Checho Virukov El anti-Petrovic, -Viru, el anti-Norris
0: anti Sí, 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 sí Hostia, Robertson, que era una bestia de la naturaleza, quizás fue, le, le pesó muchísimo, ¿no? El, el tema del anti, ¿no? Que, es que para sí, Norris pero... era muy complicado. Aparte, también Stanley Roberts vino muy joven y uh -huh. no cumplió con lo que se esperaba, pero era un buen jugador, eh, era una bestia, eh. Ese, el otro, Luisiana,
2: eh Luisiana State era el sustituto natural de Shaquille O'Neal. Sí, sí, es que era el que espectacular. Estuvo otro, con otro con otro mítico de nuestro, con Mike Hansen. Eh, Mike Hansen, que luego vino a
0: estudiantes, si no me
2: equivoco. Uh -huh. ¿Sí? sí. Es que señora. este señor ha sido el que le daba las existencias a ese Gironiel, eh, cuidado.
0: No, no hombre, eso no, eso no podemos decirlo todo, desde luego. Bueno, pues eh, con Santiago básicamente no, no queríamos hablar de, de la actualidad del baloncesto sudamericano. Santiago, si te parece, empezamos como está, repasamos un poco cómo están los playoffs de la, de la Liga Nacional de Argentina. Creo que falta un equipo todavía por clasificar para la semifinal que van. Si no me equivoco, 2-1, que es instituto contra regatas. 2-1 van. No sé si esta noche creo que se juega este partido, ¿verdad?
5: Eh, sí, se juega esta noche regatas instituto. También falta gimnasia San Martín, por, por definir.
0: Ah, pues este. A ver, porque. Pues según. Aquí pone que van
5: 3-1. Ah, entonces lo mató, lo mató ayer.
0: Sí, quizás fue anoche. Sí, sí, sí. 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 Y del, de, esta, de esta que nos queda, instituto contra regatas, eh, ves el empate, ves el 3-1. ¿Cómo está la, la situación? ¿Quién es favorito?
5: Instituto tuvo mejor lugar en la fase regular. Fue campeón en el Super 20, un torneo que se hace antes de arrancar la Liga Nacional. Eh, tiene jugadores con, de selección como Nicolás Romano, Taballek Cargizi, de los pesos pesados, por lo menos de los que juegan en, a nivel local, eh, que han sido llamados en los últimos tiempos. Creo que son favoritos a, a llevarse esta serie dentro de todo.
0: Y de la otra parte del cuadro nos hablabas que el, el claro favorito el, es Kimsa.
5: favorito Sí, Kim Saad, bueno, cuarto en la BCLA El eh, número uno en la fase regular también Con una marca muy buena Un equipo que está muy compacto de muy, de, Yo diría que son muy buenas individualidades Porque arranca con tres norteamericanos lo que, no es, lo, lo que no es fácil de engranar Y hacer jugar bien tal vez a un equipo con tantos extranjeros Pero lo ha logrado Sebastián González Le ha puesto su identidad Y bueno, son candidatos también eh, Campeones de la Supercopa a mitad de temporada ...y se les escapó el año pasado esa final contra San Lorenzo... ...así que quieren volver a tener el título.
0: Hablabas de los jugadores eh, norteamericanos o, o extranjeros en este caso... ...el otro día cuando hablábamos con Esteban Yaquinta... entrenador uruguayo y con los compañeros de Un Espacio en la Pintura... ...también de Uruguay... ...nos decían que no es habitual que en Uruguay haya muchos extranjeros... ...y los pocos que hay son los únicos profesionales de, de la primera división... Eh, ...¿pasa algo parecido en Argentina o lo habitual es que haya jugadores extranjeros... o ...norteamericanos en este caso de renombre... ¿Allí cómo se lleva esto?
5: Bueno, lo de renombre tal vez ha cambiado un poco En los últimos años por temas económicos de, Del país, sinceramente eh, los, tal vez, Mucha gente dice que los importados De hoy en día ya no son los mismos que los de antes Siguen siendo buenos jugadores Casi todos los equipos tienen al menos uno Casi todos, y después hay, hay equipos como Kimsa, que son mucho, tienen mucho mejor eh, Mucho mayor poder Bueno, pueden traerte a tres y, y trajeron a Eric Anderson, que termina siendo Uno de los, de los mejores de la temporada en general Bien. Eh, líder de rebotes, muy fuerte adentro, Terry Thomas, otro amigo a la, la pivote con buen tiro a larga distancia, trajeron a mitad de temporada a Davante de Thomas, que tal vez son jugadores que uno no reconoce por nombre, pero bueno, le hacen el trabajo. Y si son tipos centrados en defensa, que no, no regalan atrás y después son ordenados adelante, eh, tienes cosas como lo que sucede en Quinza, que en un quinteto inicial tienes a dos argentinos jugando con tres estadounidenses. Uh -huh.
0: eh, Adrián, Jesús, alguna cosilla para Santiago. ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna cosa que queráis preguntarle? No sé si Jesús, Jesús el micro.
3: No, no, de momento estoy escuchando muy
2: entretenidamente. Uh -huh.
1: Santiago,
5: ¿cuántos extranjeros puede haber en la Liga Argentina? Hace poco quitaron el límite. Son ilimitados. Ilimitados. ¿Y en Venezuela suele haber? En me... Sí, en Venezuela siempre hubo tres en lo que era la antigua LPB. Como te digo, se, jugó, se jugaron dos superligas... Eh, que es la nueva Liga que nació, a puros criollos, en la última Copa Superliga de finales del año pasado dejaron entrar a uno, y ahora para la nueva Superliga Profesional de Baloncesto es todo un problema, pero bueno, pues, muchas mezclas. Eh, eh, hace poco dijeron que van a tener a tres importados, mínimo uno, o sea, tiene que tener obligatoriamente a uno, y tiene que ser parte del quinteto inicial, lo que, bueno, uh -huh. personalmente, lo que personalmente no entendí, porque tiene que ser sí o sí parte del quinteto inicial, pero bueno,
0: Hostia, esta norma es curiosa, ¿no? Es decir, están obligados sí. a saltar con, con un extranjero en, en cancha siempre.
5: Claro. Eh, en el quinteto inicial, ¿no? No todo el partido. Pero sí, sí, sí. sí si, pero no, empe... si, no, si lo quieres tener de la banca, haces un cambio al minuto uno y listo. O sea, para eso sí. es lo que, digo que no tiene mucho sentido para mí.
0: No, desde luego que no tiene sentido. Y luego otra curiosidad que yo tengo. Cuando hablamos de fútbol, fútbol argentino, eh, el clásico, por lo menos lo que se dice, es Boca-River... ¿En baloncesto claro. qué sería? ¿En, ¿Cuál sería el Boca River del baloncesto ahí en Argentina? Sí.
5: Creo que se han dividido tanto los títulos en, en todos los años que no hay dos tan grandes como el resto de los otros, ¿no? y también es que el, el básquet no es un deporte obviamente que llegue tantas masas como lo hace el fútbol, que hay un fanático de boca en cualquier lugar, en cualquier rincón de, de la tierra prácticamente, pero por ahí tal vez el Atenas Instituto de Córdoba, Córdoba es un lugar donde se vive bastante el básquet, sí. eh, más que acá en Buenos Aires, han tenido, bueno de ahí salieron Oberto, Volvaro, Campazo, varios jugadores han salido allá, creo que Atenas Instituto podría ser, aparte de Atenas de que ha ganado más títulos en la Liga Nacional, tal vez por ahí podría haber, venir uno de los mejores clásicos ya y mal. hago
3: obras y también, ¿verdad? O, o no ya extremo. Eh, ¿Cuál? Obras. obras
5: Obras tiene historia, pero creo que no tiene ningún equipo con el que rivalice.
0: Uh -huh. eh, sí, que hemos visto ahora que eh, Taboca Juniors, que es el, el, el próximo rival en semifinales de Kimsa. Lo poco que le he podido seguir por Twitter, se ve un equipo bastante que le va a poner bastante dificultades a Kimsa. ha Pasado 3 a 1 la serie eh, ante Peñarol. No sé si para poner las cosas difíciles o para pasar o no O Kimsa, da igual que le ponga delante
5: Bueno, Boca en un momento de la temporada fue el segundo mejor clasificado Durante varios días eh, Se le juntó con la BSLA en la ventana que vivió ahí en la bombonerita Le ganó a Flamenco Que días después salió campeón del intercontinental Hizo fuerte su casa y le ganó Yo estuve ahí en ese partido, de verdad un partidazo eh, Se le puede poner las cosas difíciles Creo que Boca tenía talento para quedar un poquito mejor en la tabla, lo demostró ganándole a, como decías, a Peñarol, Peñarol igual fue un conjunto que sorprendió a todos y quedó por encima del esperado, y Boca tiene eso, eh, igual perdieron a su norteamericano, ne, norteamericano de Bahamas, Nesbit un jugador que le aportaba un poquito de todo, de fin, eh, lo, lo perdieron por lesión, incorporaron a JJ Ávila, otro norteamericano, eh, así que bueno, ahí van con ese equipo, tiene talento, pero yo, yo creo que Kim le sigue, sigue siendo muy favorito por encima. Mm -hmm. y yo me
3: mojo. Yo que yo, 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 yo estoy siguiendo play y demás, me mojo y digo que es un 3-0. Máximo 3-1 para Kim
0: pues Pues mucho mojarse esto, ¿eh? -0? en 3-0. Las semifinales a, nunca son máximo, fáciles. Má, máximo máximo <risas> Boca le gana un partido. Porque
3: Kim Sao, como decía el compañero, está muy fuerte. Y a mí el Sebas, la pizarra del Sebas A mí me
0: encantaba. ¿Qué estaría entre los entrenadores más destacados de Argentina, Santiago?
5: Sí, sí, ha sido de los lo mejores en las últimas temporadas Sacó campeón al, al Kimsa de BCLA hace unos años, en la primera edición Ahora no se estila sí, de mucho De hecho, la final
3: contra, contra Burgos eh, la, la edición de la Champions que gana Burgos La final es contra Kimsa de <coughs> no. Y no le puso las cosas fáciles a, a
0: burros, ¿eh? Bueno, es que la verdad es que los, los equipos sudamericanos, eh, ya sea por calidad o ya sea por por ese, ese espíritu que tienen de competitividad, nunca ponen los partidos fáciles. ¿eh? Yo creo que es uno de, lo, de las cosas a, a resaltar de, del baloncesto sudamericano y los jugadores sudamericanos en general, que es ese carácter, igual, solo igualable por el de el aquí de Yugoslavia, ¿no? que tienen ese es, esa raza ¿no? de, de, de jugadores. Que te da ese plus que te hace ganar partidos. No sé si te de acuerdo, Santiago.
5: Sí, sí. El sudamericano tiene ese, un poquito de esa garra de, de nacimiento, de competitividad por el deporte, porque lo aprendes desde muy chico. Y, y es muy muy competitivo. Yo creo que a veces nos excedemos un poquito en la competitividad y empezamos a a, a creer que si no ganas eres un fracasado O así sea, creo que hay, que hay que Saber los contextos a veces, saber los rivales Y entender un poquito la, las situaciones En todas las categorías incluso o sea, hasta, hasta en categorías formativas A veces pesa un poquito más cuando sabemos que Tal vez la función debería ser otra
0: Sí, aquí, aquí nos pasa mucho lo mismo también ¿eh? eso, en, en, en cosas formativas Ahí Rafa y puedes decir tú también Unas cuantas cosas
3: ¿eh? <risa> Un poquito, un poquito yo me gustaría preguntarle por tres nombres a, a nuestro invitado. Dos son importados que sigue están jugando Liga Argentina y uno que todavía está en categorías inferiores pero que ya está jugando en Italia. Empiezo por este último y que me dé su opinión. El primero es Lucas Marlietti. un base que para mí más escolta que puede ser. Más, más han llamado el sucesor de Manu. No sé si lo llega.
5: Del Estelar sí, si ¿no? ¿Eh? ¿Está en el Estela Azzurra? Sí,
3: sí, en el Azzurra, correcto.
5: Sí, bueno, un jugador Oye. se vio en el último eh, clasificatorio para la Final Four de la Euroliga con el Estela Azzurra, que salen campeones de ese, de ese que fue en Grecia, esa, esa, ese grupo. Eh, también juega con Fabrizio Pugliati, otro que es venezolano y está jugando en ese mismo equipo. Y si no me equivoco fue de los mejores de, del equipo, así que va sí, un base talentoso, joven... Siguiendo un poquito tal vez esa trayectoria de Manu pasando primero por Italia, eh, Italia como, eh, Manu como sabemos con su paso por, después por el Boloña campeón de Euroliga, o sea, gigante, eh, me parece un base interesante, la verdad es que no lo he podido ver mucho, pero sí está sumando credenciales para, para ser importante, y bueno, eh, de hecho yo hubiera venido con Argentina para el sudamericano U18 que se hizo a principios de año, pero le chocó justamente también con ese torneo en, en Grecia y era mucho más importante la Euroliga U18.
3: Sí, un sudamericano, y, y permíteme el apunte, que es primera medalla en formativas para, para Ecuador, que se llevó el bronce. <ríe> muy, muy bien dirigidos. Y por los dos otros nombres que te quería preguntar, eh, uno es el pivote ecuatoriano Brian Carabalí, de Chimsa, que a mí personalmente me lo traería para Europa con los ojos cerrados, porque todavía es joven.
4: lleva muchas semanas mencionando la Carabalí. ¿El ¿eh?
3: que el qué? El qué? Eh, llevas
4: ya, llevas ya un, unas semanas que lo llevas diciendo Carabalí y, y tiene buena pinta. Lo estoy mirando
3: y es que, a mí me gustó. Es que, es, es que a mí me encanta y el otro es el uruguayo, el Rodríguez, Joaquín, Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez, que personalmente yo pagaría entrada para verlo jugar. No sé, ¿qué opinión tienes de esos dos jugadores?
5: Sí, me parece que Carabalí tiene eso, la altura, ¿no? La altura, una... Ya. Eh, unos brazos muy largos también, sabe jugar, sabe posicionarse, juega con, con su tamaño, da muchos bloqueos, fue de los jugadores con más bloqueos en la Liga Nacional y jugaba eh, minutos de rotación, 15, 20 minutos cuando mucho. Eh, Al final de la fase regular le dieron un poquito más de, de chances porque ya estaban clasificados de primeros y en, ahora en los playoffs ha salido un poco también de, de lo habitual en la rotación. Eh, se ha a José Ascanio, otro venezolano, venía de jugar un ratito corto, en Uruguay por, para cubrir una lesión. Eh, es más una la pívot, pero lo han puesto de pívot, así que eh, compite esa posición con Carabalí y ha, ha jugado más o menos a Escaño desde que llegó a Kimsa. Me parece que Carabalí es un proyecto interesante de, para el nivel de Sudamérica. Eh, tiene cosas, esa, como te digo, esa altura, ese buen posicionamiento. Lo veo todavía un poquito crudo, tal vez en los movimientos abajo. O, o sea, a veces gana por pura fuerza y por, puro, por pura inmensidad. Eh, habría que ver cómo sigue desarrollándose, creo que le vino bien venir a Argentina, donde se aprenden un poquito más esos fundamentos, y en Kimsa, donde bueno, le han dado oportunidades a, a los chicos que vienen de, de Liga de Desarrollo, también en Kimsa hay otro ecuatoriano, José Caicedo más joven, quedó bronce en ese sudamericano eh, en Caracas, de los mejores también que, que he visto, por lo menos de esa edad por acá. Y el otro, eh, me dijiste Joaquín Rodríguez, bueno, comparto, a mí me encanta Joaquín Rodríguez, eh, fui a verlo varias veces en obras, aparte era el estadio que más me queda cerca, uno disfruta viéndolo jugar, capaz le falta un poquito de cabeza a veces, un poquito más de orden, un poquito más de, de, de saber cuándo ejecutar esas jugadas un poquito fantasiosas, tal vez le costó a obras en general la juventud que tenía el equipo para no llegar a playoffs pero de Joaquín es también de, de mis favoritos en, en la Liga Nacional.
0: ¿Estos jugadores no, no crees que eh, vendrán para Europa? ¿Alguno de ellos? Si tienen
5: el pasaporte, siempre es importante tener un pasaporte comunitario. Eh, te hace llegar a cualquier equipo. Si Joaquín lo tiene, como decías, creo que podemos verlo en un futuro eh, en, uno, en, un juego, en, un, en uno de esos torneos. Carabalí, bueno, habría que ver también el tema. Carabalí creo que me cuesta más verlo con un, eh, en Europa próximamente, por lo menos.
0: El tema de los pasaportes, como hemos hablado antes fuera de antena, es eh, de fácil solución. Es decir. Igual que siempre hay uno de boca en cualquier parte del mundo, siempre hay un, un, un italiano ¿no? familiar de Argentina.
5: Sí, Argentina, bueno, de hecho me puse a ver hace poco justamente eso: cuáles eran los latinoamericanos que estaban jugando extracomunitarios, y el único que encontré actualmente en la CB es DEC. El resto estaban todos jugando con pasaportes polacos, italianos, eh, los dominicanos con el Cote New, los brasileños también con, con pasaporte italiano. Es algo que pesa bastante.
0: Sí, si no, aquí en poco tiempo le damos el pasaporte de formación también eh, Si somos capaces de, de a un letón hacerlo español pues No vamos a hacerlo con, con un argentino <risa> Claro, todos es que somos medio, medio hermanos, ¿no? Como el que dice eh, Ahora que Yo, Por han ejemplo, nombrado...
4: el, caso, el, caso Sergio, el caso de Carabalí Mi pregunta es, con los argentinos es muy sencillo Darles el pasaporte italiano por, por un tema de familia Con el caso de Carabalí, si quisiera venir aquí Sería más difícil, porque encontrar un pasaporte relacionado con Europa o Cotonou, con Carabalí, yo no sé si se podría conseguir.
5: En sí, es más los, complicado. Los, los dos
1: años de
4: residencia. No hay más.
0: Sí, le pasa claro.
4: O, o jugar,
1: o jugar, o, o nacionalizar nacionalizarse tres con Azerbaiyán un equipo Cotonou. Eso es complicado. Eso, eso, eso ya ha pasado. No, complicado no, lo han hecho jugadores de... No, sí, sí. De, lo han hecho, han hecho eh, nacionalizaciones express eh, con selecciones que han jugado dos o tres partidos. Ahí tienes el caso de JC Carroll y, y de otros que, que tenían pasaporte africano.
0: Hay muchos, de hecho... Y
4: aquí a es Kosovar. Kosovar, mm. sí.
0: Sí, Eso. y no sé si hablaba de, de Davis del Barça, no sé si de Libanés, me parece, o de, ¿de dónde era. ¿O cuál era el Libanés? ¿Lo este fin de semana?
4: Jugando. U jugando Uganda, ¿no? De
0: ¿ves? hecho, jugó en dice, África hace. Te...
1: Utilizan él para jugar como Cotonou.
0: Sí. Mm. Sí, es un poco complicado el tema de los pasaportes. Sí, Probablemente... Si es, a lo... si
1: es español, tiene que ser dos años. Y, y de la otra manera es mucho más rápida.
0: Sí, lo que pasa es que. Siempre es y cuando
1: complicado. se haga legalmente, porque también ha habido. Eh, ya sabemos que, que han habido
0: falsificaciones de, de pasaportes. Bueno, es que con todos los que se hacen, al final algo, siempre algún sospechoso, siempre encuentra, ¿no? Como, como dijo aquel sospechoso habitual, ¿no? Siempre hay alguno, siempre hay alguno. En este caso le tocó, ¿cómo era el jugador este que estaba en Valladolid, que luego fue al Madrid? Ahora no estoy mal el nombre.
4: Marcos Slauter.
0: Slauter, Slauter. Que bueno, se demostró que su pasaporte... Sí. Era de extraña procedencia, pero aquí nunca más se supo, nunca más se supo.
2: Oye, que Luca, Lucas Victoriano era de origen asturiano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que a partir de allá, cualquier cosa. Sí,
0: bueno, y, y tú que lo tuviste de compañero, sí. eh, tenía familia en Asturias? Cuando hacía fiesta en Semana Santa, ¿se iba a Asturias o no?
2: Eh, sí, a Gijón, a, a comer cachopo y una sidra. Pero bueno, que Lu Lucas era del norte de Argentina, ¿de dónde era? De, de Santa. O de... No, de, de Tucumán.
4: ¿Tucumán?
2: Era de Tucumán. Y bueno, allí le llamaban, hay una parte de, de Argentina, creo saber, Santiago, ya me dirás si es mentira, que la gente que tiene la piel, hay una forma de llamarle es negro. No de raza negra, pero le llaman el negro.
5: Sí, voy a pasar.
2: Verdad que sí, yo me acuerdo en aquí había un, hace años había un jugador de hockey patines en el Barça que era el negro Paez o una sí, cosa. El negro así. Paez es, eh, sí, vale. Pues, pues a esta gente que son del norte, no sé si por la, el tono de piel, que es más oscura, muy cercano a Brasil, tienen un tono muy diferente, digamos, al, al europeo. Y él decía que era asturiano, pues vale, perfecto. Pues no hay problema. Pues ya Yo ya tengo que la... De hecho, de hecho a, a muchos, a los españoles los llaman gallegos allá, ¿no? O sea que... Bueno, gallegos allá está la luna, ¿no? Y pues, ¿Por qué no? <risa> sí, sí, sí. Ya, ya, ya que
3: habláis... Ya que habláis de victoriano, quiero aprovechar y preguntarle al a nuestro invitado cómo lo ves como entrenador, porque ha debutado como entrenador en Liga Argentina. No, bueno,
2: es verdad, eso es interesante. Hay exjugadores ¿Qué ¿Sí? ¿Qué 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 de exjugadores Unidos. Sí, y me gustaría saber su
3: opinión.
5: Lucas Victoriano. Eh, sí, otro de los de los exjugadores que está ahora como entrenador es Leo Gutiérrez, miembro también de la Generación Dorada. Eh, lo ha hecho estaba con Olímpico, de, de hecho dirigía a un par de venezolanos incluso. Eh, como le decía a Gutiérrez, aparte en, 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 a nivel local es de lo mejor que ha tenido el torneo, porque el más ganador, más triple, es, eh, no, no jugó muchas veces afuera, pero en, a nivel local Gutiérrez hizo, hizo desastre. Y Victoriano estaba con Instituto, me decías, ¿no?
2: ¿Y qué gran tipo es, Lucas? ¿Qué gran tipo? Sí, sí.
5: Bueno, con Instituto, como te tipo, digo, Qué gran tipo es. El club salió campeón en, en, la, en el Super 20, estaba yo ahora ahí en playoff, quedó un abajo, si no me equivoco, con, con regatas, en 2-1. Hay que ver, hay que ver cómo termina la temporada para, para dar un poquito más de balance.
2: ¿Y el resto qué están haciendo los exjugadores allá? Los Chapus y los Obertos y los tal, ¿qué están haciendo?
5: Chapu y Obertos siempre comentan los partidos de, de NBA.
2: O sea que A ellos les gusta más el show, la tele, ¿eh? la tradición.
5: En ESPN y en, y en el League Pass también está oberto. Eh, uh -huh. Manu está, está en Estados Unidos. Creo que ahorita iba a dar justo una charla de, sobre el medio ambiente, fundación. Él está muy metido en ese tema. Uh -huh. Y Esco Escola se quedó, como está, está pasando en Italia, siendo, tiene, un, tiene un cargo de dirigente, un cargo directivo en, uh -huh. en el club donde estaba jugando. Caray. Eh, Pepe Sánchez también tiene un cargo aquí en Bahía Blanca, un equipo de la segunda división. De hecho, jugó un partido a, mi, a uh. mitad de la campaña. Sí, es verdad, lo, vi,
2: lo vi, un... vi, vi, vi las imágenes, sí. Que se cambió, que oh, acabó wow, con, una, sí. con unos dolores que no podía ni moverse. Ya lo dijo, ¿Hubo? Sí,
5: sí. Hubo un brote de, de COVID en el equipo, no tenían jugadores y bueno, se metió a jugar un partido. Uno solo, pero, pero fue increíble también. Así que, cada quien en su mundo.
2: Bueno, y creo que Marcelo Nicolás está entrado por Europa, ¿no? Confirmar
5: en ¿En
4: Guipúzcoa? ¿Puede
2: ser? Sí, Guipúzcoa
4: Que tuvo problemas, bueno, que el equipo le hizo un poco la cama O algo así, no sé qué pasó, no recuerdo
2: no de, de tener un carácter Marcelo
3: era de carácter, ¿eh? Sí.
4: No sé si llegó
3: Siempre salía como protagonista En el sonido del banquillo
0: No sé si llegó a entrenar en ACB En los últimos partidos un equipo que descendió Marcelo Nicola no sé Sí, sí, qué... en eh,
3: Guipúzcoa
0: En Guipúzcoa fue, ¿verdad? Guipúzcoa.
4: Sí
2: bueno, y, y hace en dos... Murcia
4: también y en Vitoria, creo
2: y hace tres semanas tenemos aún todo un símbolo de los primeros argentinos que viven en España, que se les considera oriundo, ¿no? A, al, al señor Juan Domingo de la Cruz. Sí, señor.
0: Juan Domingo. Juan Domingo pasa que igual hacía tiempo que no está por Argentina, ¿no? No sé si ya se siente más español que argentino. Además de, Rosa,
2: de Rosario, creo creo saber. Sí, de Rosario.
0: Sí, no, la verdad es que Juan Domingo no dejaba, no dejaba a nadie, o no deja a nadie indiferente, ¿eh?
2: Un tipo, además uno, un tipo de boca De toda la vida Sí señor, y, a, y además es, y de boca. es lo
0: que decíamos de, lo, de los Jugadores de sudamericanos O argentinos en este caso, con garra eh Solo tienes que verlo jugar eh, Cómo se zafaba, cómo peleaba Con gente que le sacaba dos palmos Además comentamos su uh -huh. famosa batalla con Tachenko Y con Sabonis eh, Y él con sus dos metros escasos, le daban 2-0-3 Si no me equivoco, yo nunca lo he tenido al lado Pero siendo generoso quizás, ¿no? Esos 2-0-3, Carlos, tú que lo has visto <risa>
2: Así que hacía 2-0-3, sí, 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 sí. Y lo de lagarto no se lo pusieron por casualidad.
0: No, pensaba que era por lo, por lo finito que era, ¿no? El, el sí, sí,
2: porque era como una más que el lagarto, parecía una araña. Tiene los brazos uh -huh. súper largos, súper delgados, con una movilidad tremenda. Sí, sí, un estilazo impresionante. Muy bueno.
4: Siempre estos perfiles de 13 saltos, de 2-3, 2-2, siempre han sido muy cotizados aquí en España. O sea, se me ocurren uh -huh. casos. Walter Herman, que hemos hablado de él, Camerix, por ejemplo, que era otro jugador hace. Sí, sí. Pancho, Garten, Pancho Gassen, Pancho era un tipo que en no estudiantes, bueno. O sea, es se, salió, jugador, se, salió,
2: ¿no? se salió, se salió, se salió. Es una altura muy buena, si tienes un físico adecuado, es una altura muy buena para jugar al baloncesto y ser muy polivalente.
0: ¿eh? Hombre, es que te, si ves para todo, y más en un baloncesto donde gusta tanto el, el cambio tras bloqueo. Si tú eres un alero de 2-2-2-3, igual te quedas con el pivo que te quedas con el base es decir, esto
2: es... Sí, 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 es una altura muy muy buena sí, sí.
0: Eh, Santiago, ¿por qué salen tan buenos jugadores de, de Argentina que luego vienen aquí a Europa? Aunque claro, últimamente vienen menos, pero bueno, estamos, no paramos de nombrar jugadores Además jugadores, eh, no con un paso irrelevante por, por aquí, por, por ACB en España sino.
2: Claro. Y, los, y los que nos hemos dejado, eh, hay sí, un sí, caso, sí. Un, pivot, un pivot que me encantaba, que era Volkowiczki un pivo roque, bueno. roqueño, un centro roqueño, pero donde los haya, ¿eh? Cuidado, no, no le mires mal porque te destroza. Era un tipo como, bueno, del corte Ramón Rivas, una cosa así, ¿eh?
0: Sí, ¿cu ¿Cuál crees que es el secreto, Santiago?
5: Y tengo digo que, por lo que he leído, por lo que he escuchado, han hecho estudios para ver cómo salen tantos buenos jugadores de Argentina. Y capaz que es un poquito inexplicable a veces, ¿no? Porque no, no tienen un gran físico, en su población media, eh, los, 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 los chicos no juegan al básquet desde tan jóvenes en el colegio, como pasa en otros lugares, sino que es más eh, 100% en el club, no, ex no existe el básquet estudiantil, entonces capaz que en, la, en su gran mayoría no entran eh, desde temprana data al deporte, pero no sé, Yo creo que hay algo en, en la formación, en, en el gen competitivo de, del argentino que, que lo hace así. Eh, y pasa mucho, ¿no? Jugadores de 2 metros 1, 2 metros 2. Eso, juegan de escolta juegan de base juegan sí. Tienen más habilidades para pasar la bola y Pero en tienes... cualquier
2: deporte En cualquier deporte, rugby, por ejemplo en Voleibol
3: Es cualquier deporte Os voy a dar una clave Porque yo, por suerte, tengo Un bola argentino en el senior Y una para mí de las claves Que Argentina es tan buena En los deportes Es que para poder jugar en primera división Tienes que tener equipos en todas Divisiones formativas, es decir Madrid-Barça, por decirlo juega Liga y ese mismo fin de semana se desplaza todo el equipo y tiene que jugar el sub-19, el sub-17, el sub-15 sí, una, una,
2: una liga paralela, ¿eh?
3: Correcto, y toda la división formativa suma puntos y por narices, si quieres tener un equipo y sumar los puntos para ganar esa primera división o esa sub-22, que es la máxima división para poder ser campeón sub-22, tienes que tener un equipo de mini básquet.
2: O sea, que Entonces, una, liga de club, una liga de clubes absoluta, ¿eh?
3: Correcto, y, y creo que ahí radica una de las claves de por qué son tan competitivos, porque nunca dan nada por perdido, porque desde mini básquet suman puntos. Oye,
5: y Santiago... Sí, eso es la formación. Los entrenadores argentinos ya son una escuela a nivel mundial, han dirigido selecciones de Brasil, de Venezuela, de Japón, de Julio Lamas... O sea, sí, la calidad... La calidad de, Creo que la calidad también va. Y a ver, esos nombres son los que vemos al final del día porque son los, los profesionales, los que se quedan con los títulos. Pero también hay una masa de entrenadores que se dedican a formar jugadores y, y saben que esa es su, su tarea.
3: Y allí allí obligan a los entrenadores cada dos años a renovar licencias. Yo me saqué el título de entrenador, el primer nivel, Te estoy hablando, 2003-4. No recuerdo exactamente. Yo no he tenido que hacer ninguna re, y yo no he tenido que hacer ninguna reválida, no he tenido que hacer ningún curso para actualizarme.
2: Sí, sí, allí, totalmente. Ahí tú to tiene,
3: to tiene la foto del carnet
2: en blanco y negro. <risa>
3: allí, a, allí en Argentina es obligatorio cada dos años renovar eh, el carnet entrador asistiendo a Clinics, formándose. <risa>
4: Hombre,
0: pues esto es un punto muy a favor, ¿eh? Esto es una cosa Oye, que, que está muy bien
2: Santiago, ¿y el básquet de chicas qué tal se lleva ya?
5: ¿En Argentina? Sí Sí, también, también son de los mejores equipos en, en Latinoamérica eh, Jugadores, también mandan jugadoras para Europa, como saben Aquí se juega la, el torneo de la liga femenina en dos partes en apertura y en clausura uh -huh. eh, no, lo hacen una, no lo hacen una liga corrida sino que lo, la dividen en dos
2: Sí, como el fútbol o sea,
5: casi. Sí, sí el, el fútbol depende del país. Igual ahora en Argentina siempre cambian el modelo cada dos años. Eh. Uh -huh. Pero en lo que es femenina, sí, se lleva por ahí también divisiones. Eh, juegan Liga Federal, que es como una división que está por debajo, que no es la profesional, pero incluye a muchos más equipos de, de, cada, de cada provincia. Eh, Juegos juego Sub-21, Sub-19, U-17, U-15, todas las categorías los clubes, por ejemplo, Obras, que, que lo han nombrado bastante, se ve que siempre está en movimiento con esas categorías eh, en las canchas y viajan y tal. Creo que se lleva bien eh, bueno. y bueno, creo que eso también da la muestra de resultados, ¿no? Subcampeones en, en el Sudamericano 18 eh, que se hizo hace poco, contra un Brasil uh -huh. que ves los físicos de Brasil y te preguntas pero ¿qué les dan de comer allá? Porque la verdad es que se desarrollan <ríe> mucho más rápido. Sí.
2: Caray. Oye, y otra, y otra pregunta curiosa, que es, se está dando un fenómeno en todo el mundo, que es a los chavales cuando acaban la escuela, eh, conseguir una beca en Estados Unidos para la universidad. ¿Se da ese fenómeno en Argentina o se prefieren, queda, prefieren quedarse allá?
5: No, acá normalmente, a diferencia de Venezuela, eh, que es, algo, es una, algo muy marcado entre, entre los dos países que, que he podido notar, aquí la meta no es tanto la universidad en Estados Unidos. Eh, no, ese sueño americano no, no está tan impregnado, también por un tema de cultura, de que acá... Eh, Estados Unidos no se ve como lo más grande del mundo, a diferencia de... Y porque de, la tarde de es mucho
2: mejor en Argentina.
5: Sí, bueno, ya es otra discusión. Eh, pero aquí los jugadores suelen, suelen eh, buscar más Europa para, para ir a desarrollarse que, que, que Estados Unidos. Claro que los hay porque Pepe Sánchez estudió en Temple, porque hace po eh, ahorita está Cáfaro, también está otro chico en Argentina, pero no no es lo, no, no es lo común que se vayan para allá.
3: Muy uh -huh. bien. Y
5: sobre todo quería... vuelvo a decir
2: lo mismo, que la hamburguesas compárame una, una hamburguesa con un vacío con un, o con un bife. Con... A ver, a <risa> que ver, yo también me quedaría.
3: <risa> bueno, oye, pero hay gente que tiene que entrar a pista.
0: Vale. Muy bien, Rafa, pues nada, en otro momento nos cuenta el tema de, de playoff y cosas que, Anda, no sé entrenador, que, nos que contar.
2: Empieza, haz tres líneas.
0: Exacto, haz líneas no, y... no, no, no. Y siempre, siempre con, la, la, con la 2-1-2 No quieras
3: para empezar <risa> hoy, hoy, hoy va a ser Relativo que ayer un partido duro
0: Muy bien Rafa, nos no, vemos nada. la semana que viene contigo
3: Zonita, hola, Zonita hola,
2: hola,
0: hola. Un saludo eh, Santiago, nos comentaban el otro día Los compañeros de, de Uruguay Que al igual que has comentado que por ejemplo Un jugador extranjero siempre tiene que saltar A la cancha, allí también tienen que tener Jugadores, sub, no sé si eran sub-22 O sub-21 sub-21 sí, Sí, U22 U22, ¿verdad? En Argentina pasa algo parecido Es decir, ¿cómo funcionan los cupos? Tú tienes que tener unos cuantos jóvenes de cantera No es necesario, unos cuantos nacionales ¿Da igual o aquí? Carta blanca para todo
5: Me parece que el, el único punto De la conformación de las plantillas Es que tienes que tener a dos chicos eh, Con ficha de Liga de Desarrollo Aquí se juega la Liga de Desarrollo A la par de la Liga Nacional, que es U23 Todos los clubes participan en esa liga Hace poco la ganó Boca y dos jugadores que juegan en esa Liga uh -huh. de Desarrollo tienen, tienen que estar en la, en la nómina del, del equipo de Liga Nacional O sea que serían dos jugadores U23 Que tienes que tener en, en tu plantel
0: Que habitualmente son argentinos no no,
2: no hay ¿Y siempre, de... siempre los mismos o pueden ir rotando los chavales?
5: No, pueden ir, pueden ir rotando Pueden ir pueden rotando varios vale, vale. Y Mayormente son argentinos Pero si tienes Carabalí Tienes ficha de desarrollo, por ejemplo, en Kimsa uh
2: -huh.
0: ah. sí, okay. sí.
5: Santiago
1: y... Háblanos un poco de, de, del, del baloncesto en Venezuela, nivel de selección, la liga, eh, Han dicho que, es, eh, que ahora se, se eh, iban a crear otra liga nueva, en fin, háblanos un poco de la liga venezolana y de, el del, baloncesto, que... a, 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 del baloncesto de selección también.
5: Claro, para hablar de selección masculina de mayores y, y el resto del baloncesto, yo creo que hay que dividirlo a la mitad, porque son dos historias totalmente distintas, eh, ah. de manera in increíble, capaz si lo ves la selección eh, más, sin tener una liga estable, sin tener uh -huh. jugadores en las mejores ligas de Europa sin tener jugadores de repente que jueguen en, en esos niveles ha logrado los objetivos en la última década, o sea, campeones de América en 2015, eh, uh -huh. clasificaron a China en 2019, van en vías de, de una segunda clasificación mundialista por, por cómo va la tabla y yo creo que tienen buenas oportunidades eh, jugadores ya un mix, vamos a decir, de, de, los, de, la generación, de nuestra generación dorada, porque fueron un campeonato de América y dos campeonatos sudamericanos de, de 2014-2016, más una participación en Juegos Olímpicos por ese título continental. Eh, ya, ya estamos en un mix de, de mitad de jugadores veteranos con mitad de los que van entrando. Eh, esos que van entrando ya venido jugando con la selección desde 2018-2017, así que hay un proceso que ha llevado Fernando Duró desde que asumió en la selección, Argentina obviamente. Eh, asistente en, en Atenas 2004 y en el Mundial de, de Rubén Magnano eh, así que por ahí han, han salido muy bien las cosas en la selección de mayor pero como te digo, en el resto del básquet eh, estaba la, la Liga Profesional de Baloncesto la LPB histórica era un campeonato show, espectáculo, muy parecido tal vez a lo que se juega en Puerto Rico, en, en más, más ligas allá del Caribe que, que de las del Sur.
2: Lo que nos explicó el, nuestro amigo entrador, eh, Baloncesto Caribeño. Caribeño.
5: Sí. Bueno, Caribeño. Estoy intri
2: intrigadísimo por esa definición.
1: Pero eh, la, la inestabilidad de, de la liga y demás y tal, esa es, es debido a la situación del país.
5: Se podría decir bueno. que sí. La, la LPB en 2011-2012 estaba en un punto muy bueno. Poco a poco fue jugando menos meses, menos partidos. Eh, salieron problemas con equipos que tenían deudas con otros jugadores. Se fue un poquito a poco desintegrando eso. Lo último que se jugó fue la Copa de LPB en 2019, que duró dos meses. Dos meses de básquet profesional en todo claro. el año. ¿Sí? Y la federación cuando asume esta nueva junta dice, bueno, esto tiene que cambiar. Entonces crean la Superliga de Baloncesto justo tienen la mala suerte de que cae la pandemia, en, en 2020 a principios, cuando estaba programada la, la, la liga para empezar ahí a principios de año, entonces lo que se jugó fue una, una burbuja, como hicieron varias ligas, eh, a finales de 2020, en 2021, como seguía la pandemia, y bueno, tal vez por otras cuestiones, se volvió a aplicar la burbuja, un torneo de tres meses y medio, casi cuatro meses, todavía es muy poco, se jugó una Copa Superliga, que se inventó para tratar de cerrar el año con algo, duró un mes y medio, o sea, se ha jugado muy poco más últimamente. Y bueno, ahora viene la Superliga Profesional de Baloncesto, que es la fusión entre lo que era la LPB, los antiguos equipos que todavía no se habían integrado a la nueva liga, con la Superliga. 20 equipos, algo inédito en Venezuela, eh, mucha, muchos equipos, a mi juicio, son demasiados. Eh, me parece que va, puede perjudicar tal vez un poco el nivel, el nivel de la liga en sí pero bueno, son cosas que vamos a tener que ir viendo poco a poco, eso y en el básquet de, de resto de los niveles hay muchos huecos, todavía no se ha creado una liga eh, intermedia entre los que salen de juvenil o junior, creo que le dicen allá hasta sí. el profesional, hay un hueco ahí en el que no, pues, no tienen ningún lugar para seguir desarrollándose, sino que tienen que esperar a ser muy buenos para saltar al profesional. Debería de haber que... un filial debería de haber claro. un equipo filial y y eso en, da... Venezuela, en Venezuela no existen los clubes como tal Son equipos Pero lo, no, tienen, no son clubes que tienen sus no niveles de formativa vale. No son organizaciones sin fines de lucro O sea, son equipos no, Son como los franquísimos son una, marca, este. una, marca.
1: Los patrocinan sí. una marca ¿no?
5: Sí, se busca mucho qué, con
1: patrocinio ¿qué, ¿Qué jugadores a destacar venezolanos hay eh, en la actualidad eh, en Venezuela? Que puedan salir al exterior En lo que en nos ve... tenemos que fijar
5: Claro, en Venezuela que estén actualmente si te soy sincero creo que no hay muchos
1: bueno.
5: eh, prospectos para, para salir al exterior actualmente eh, pasa que ha, hay muchos que se han ido muy jóvenes a Estados Unidos eh, a Europa también hay otros tal vez allí podemos abarcar un poquito más se, se habla mucho siempre de se ha hablado mucho de, de los últimos meses de garly Soho eh, jugó en la NBA mm. G League con Capitán de Ciudad de México mm. eh, vino a jugar con Kimsa pero no le fue del todo bien no se adaptó se volvió eh, a los pocos juegos eh, entonces, bueno, había, se habían creado muchas expectativas con él, yo creo que más de parte de la fan de cada que de otra cosa, lo querían ya ver en una liga top de Europa y bueno, la verdad es que el chamo no, no estaba todavía 100% listo. Ha tenido un proceso particular él aparte porque eh, no era una gran promesa a nivel de juveniles. De un torneo a otro, en liga de, en una liga de desarrollo que se creó en dos veces en una edición, no sé, se destacó selección U23 de Venezuela, U22, U21. Pero bueno, fue todo muy de repente con él. ¿no? Entonces, aparte, debutó con la selección allá en Kaunas y en el repechaje olímpico. Lo hizo bien, pero bueno, creo que le, le ha faltado todavía varias cosas para seguir desarrollándose y para seguir madurando como jugador profesional. Otros como Jefferson Guerra también hacen mucho ruido adentro, pero yo no sé qué tanta proyección tenga hoy mismo para niveles como eso de jugar en, en Europa o en ligas importantes. Te puedo decir que de afuera está Fabricio Pugliatti de el Estela Azzurra, titular de ese equipo que salió campeón en Grecia. Va a jugar la Euroliga 18. Lo pueden ver ahí junto a otros sudamericanos como los otros argentinos que juegan en el equipo romano. Franger Pirela está ahí en la filial del Basconia. Sí. Eh, está jugando Liga EVA. Jugó una muy buena temporada con, con un equipo la temporada pasada. Y lo, se le declaró elegible para el draft el año antepasado. Y, y el Basconia bueno, lo, lo agarró para su ficha. Y ya está jugando... Poco a poco está terminando sus papeles para jugar como español, así que es una buena oportunidad de verlo cómo crece ahí de Loascoña, que aparte es un equipo tan importante eh, de, de Euroliga. Uh -huh. O sea, la selección,
1: otro... se, la selección se nutre básicamente de jugadores eh, venezolanos que están en el exterior.
5: Eh, últimamente, la verdad es que esto es nuevo. Esto de los jugadores, tantos jugadores afuera formándose es un poquito nuevo. Si ves la selección que sale, por ejemplo, campeonato 2015, la absoluta, la eh... absoluta. Eh, por ejemplo de esa selección eh, David Cubillán estudió en Marquette en Venezuela, una buena universidad Colmenares jugó Naya que aún no es en Venezuela ni siquiera y el John Cox, bueno el primo de Kobe Bryant, no, otra historia particular que puede hablar para otro día eh, pero el resto son casi todos jugadores fueron jugadores formados en Venezuela eh, es hoy que se ve más eso de, de jugadores que, que pueden ser eh, tomados en cuenta del exterior pero bueno, también es un problema integrarlos a la selección porque entonces tampoco hay tanto dinero para comprar pasajes uh -huh. eh, para jugadores a, a integrar, no, no establecidos, sino que, bueno, se tienen que ir poco a poco formando. Así que hay que ver cómo, cómo va eso, pero todos esos jugadores que les nombré de afuera todavía no han tenido muchos contactos con, con la absoluta.
2: Yo quería hacerte una pregunta, pero igual te pongo en un compromiso. Porque quería preguntar si, a ver, la, los, la asociación de, ya no hablas de clubes, sino de equipos, eh, ¿es una entidad privada o viene muy dado por eh, el Estado tal y como están las cosas allá?
5: Eh, depende, yo creo que depende de, de cada equipo. Hay equipos que tienen sus dueños de, de siempre, que ponen la plata, y hay otros equipos que sí están mucho más ligados a... A las alcaldías, a los estados, a, a, uh -huh. a ministros, a, hay de todo actualmente. Los equipos históricos, que... los equipos históricos, Trotamundo, Cocodrilo, eh, se puede decir que, que sí son más como equipos privados, pero hay, han salido muchos equipos nuevos que bueno tienen esa vertiente.
2: Muy bien, porque me imagino que cualquier jugador o cualquier persona que quiera progresar en la vida, ahora mismo en Venezuela, igual que hiciste tú, no es el mejor sitio.
5: No, hay muchos que, que eso, que, que apuestan a, a tratar de jugar afuera. Sobre todo por eso, porque adentro no hay tanta competición, hay planes, hay, hay cosas en papel que se quieren desarrollar, pero hasta que no se hagan, hasta que no se hagan realidad, no podemos darlas por hecho. Así que. Sí, pero muy, profesionalismo.
2: De hecho, profesionalismo poco. Hay sí, profesionalismo. poco dinero. Mm.
5: Igual el básquet. Te sorprenderías como las cantidades que mueven algunos equipos para fichar jugadores de, de, sí. de los buenos de élite. O sea, claro, porque dos... es un
2: tema, es tema para fichar un extranjero hay que pagar en dólares. La moneda venezolana tiene una tiene una, una inflación galopante y prácticamente es una moneda desechable en el mundo, ¿no? Tal y como está... Bueno, ya cosas. a todos,
5: es, a todos les pagan en dólares. Hasta, hasta bien, el último bien. de la banca cobras en, uh -huh. cobras en dólares, porque es, es uh -huh. la única moneda... Que se que con, sí, con el... hable, Pero
2: la otra eh, tiene el mismo valor extranjero que, el, que, que sacar un, benille, un billete del juego del Monopoly, ¿no? O sea que, sí, prácticamente. Sí.
5: He dicho que, que han, le han quitado ceros a la moneda una y otra vez, pero bueno, siempre sigue eh, volviéndose inútil.
4: A mí lo que me parece. Eso, los, cool. los, los, equipos, los equipos que más que más dinero tienen, por así decirlo, serían Guaros y Trotamundos, ¿puede ser? Más o menos.
5: Sí, Guaros pasó por un tiempo en que no, no jugó las últimas Superligas por decisión propia, eh, ahora va a volver, de hecho hay un tema porque en Venezuela existe algo que se llamaba la ficha, que es que, bueno, a ver, la ficha existe en todos lados, pero el término que se, se usaba la ficha en Venezuela era que, por ejemplo, eh, Pau Gasol es ficha del Barcelona, entonces Pau no puede jugar con ningún equipo que no sea el Barcelona, al menos que vendan su ficha. O sea, no, no, habían contratos, no habían contratos temporales de uno o dos años, sino que te, le pertenecías a ese jugador porque lo firmaste y no, ya tenías no, ya que, no, que comprar las fichas. Y eso, nunca, no queda, nunca quedaba libre.
2: O sea, esto, el y sueño de cualquier trabajador. Contratado. Contrato indefinido, ¿eh?
5: No, pero, <risa> pero... El sueño de
2: cualquier trabajador.
5: <risa> Igual eso era antes, como te decía, en el LPB, en, en la nueva Superliga <risa> Profesional, para evitar eso que dejaba muchos chicos sin desarrollarse, porque, por ejemplo... Si tenías 19 años y te firmaba Tortamundos, Tortamundos no, no, no te, capaz que no, si no eras muy bueno no te ponías a jugar nunca y te quedabas ahí en la nada esperando un cupo y sí. quién sabe cuándo. Pero ya sí. parece que para esta nueva era sí va a haber solamente contratos temporales, uno o dos años, firmas gente libre y listo. Y bueno, hay equipos como Guaros, Marinos, de los históricos que tienen fichas importantes que estaban en esa pelea por mantener ese formato, pero la verdad es que no, no mm. tiene mucho sentido.
2: Bueno, para muchos países lo que es el deporte es un poquito el escaparate internacional de decir que el país funciona, ¿no? Siempre ha sido claro. un, una excusa sí, perfecta, ¿no? Eh, históricamente Rusia sí, de Alemania es así, Alemania democrática y países así, era el ejemplo de somos un país potente y aquí no pasa nada.
5: Claro, pasa en cualquier país de eso.
2: A mí
0: lo que me parece curioso, Santiago, lo que has comentado Es que con una liga tan inestable Con jugadores todos fuera Que la selección sea tan potente
5: Sí, es, un, es otro Fenómeno que cuesta explicar eh, Es eso, es la guerra del sudamericano el, el, La unión Que ha tenido el equipo, eso es algo que siempre claro. Destacan los, tanto los jugadores como los, los técnicos Que se ha formado una familia En lo que es la selección, que nadie juega Para sí, que todos juegan para el equipo sí. Que todos vienen, que todos mueren Por estar siempre
2: no, es, que de, es que en definitiva este quien esté gobernando vuelva a decir y, 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 y no quiero meterme en política porque pero me estoy metiendo y enseñar y decirme dónde está la salida de este jardín que me estoy metiendo por favor pero al final todos los jugadores quieren jugar y defender la bandera de su país ¿no? o sea al final y ese sentimiento suyo es, es lo más es lo más próximo que tienen no defender defender el honor de en su propio país ¿no? Y yo creo que hay muchos muchos que Igual que Argentina o en o en, o en Venezuela mismo Que tú bien conoces eh, pues Es un sentimiento que va por encima De los clubes ¿no?
5: sí, sí totalmente.
0: Claro, pero ya no me refiero a eso Que eso es indudable, ¿eh? eso es innegable Sino ya al éxito deportivo Aquí en España nos hemos quejado mucho Que desde la ley Bobman Nos ha perjudicado precisamente Que haya muchos extranjeros y pocas oportunidades Para el producto nacional y que eso nos perjudicaría, a pesar de la excepción que había con la generación dorada, pero se decía que eso perjudicaría a nuestra selección, precisamente porque no había jugadores jugando en la selección y con pocas oportunidades. Pues justamente pasa lo contrario en, en Venezuela. A eso es donde yo me, me llama la atención, no me sorprende que tenga ese éxito... Cuando tiene el problema del que aquí tanto nos hemos quejado, incluso yo creo que allí es peor, incluso porque allí es que si no hay ni siquiera liga, ni siquiera se juntan para jugar, como comenta Santiago, que hay problemas de pasajes, para cuando hay un, una ventana poder tener a todos los jugadores que Igual, estén. Te
5: digo, la, eh, para aclarar, lo, lo de los pasajes uh -huh. era con los jugadores jóvenes que se están formando afuera. Eh, el resto, sí, cuando los jugadores que están asentados en la, en la selección vienen todos.
0: Estén en el país que estén, ¿no? Si es ellos vienen.
5: Sí, casi. De hecho, eh, hubo uno, eh, Gregory Vargas, estaba en Israel. jugó en la CB Gregory con el Fuenlabrada por cierto. Es sí, eh, en las últimas dos ventanas no pudo venir porque el club le pidió el permiso, el favor a la, a la federación de no convocarlo porque estaban en instancias importantes allá. Pero el resto vienen, cuando pueden, vienen todos.
0: Ah, pues eso pasa. Pasa un poco al, uh, también al contrario que aquí, ¿no? Aquí las ventanas, los eh, jugadores NBA y Euroliga no la juegan.
5: No. Claro. Sí. Aquí Como vamos. Venezuela no tiene jugadores en la NBA en la Euroliga, se, se puede dar, <risa> sí. No tiene ese
4: problema. Santiago, claro. el, el, último, el último NBA, que es una pregunta que te hago, porque es un jugador que a mí siempre me ha gustado, es Vázquez, es ¿no? el, sí. el que jugó en Toronto. ¿Tú dónde crees que podría haber llegado? O sea, ¿se, se lesionó cuando le, le pusieron el contratazo de su vida en New Orleans, un equipo más o menos alrededor de él? al final se lesionó. ¿Tú dónde crees que podría haber llegado? Yo creo que sería un buen sexto hombre en cualquier equipo de NBA, seguro.
5: Mira, yo siempre sí he pensado que Gravis eh, hubiera podido ser el piloto de un equipo contendiente al campeonato. No te digo que la estrella del equipo, pero yo creo que el piloto de un equipo contendiente hubiera podido cumplir ese rol eh, muy bien. Y si lo hubiéramos visto en Europa, hubiera sido otro también que, que hubiéramos disfrutado un montón porque un piloto como de dos metros con ese timing, con esa habilidad para pasar el juego de lanzar en, en movimiento tiros importantes aparte de eh, verdad que, que es una lástima todo lo que todo lo que no fue por esa por ese tobillo eh, no hay nadie que se lo lamente más que él pero yo, yo creo que hubiera sido hubiera podido ir por ahí
2: Puñetera, lesiones siempre es lo peor que te puede piensa? pasar ¿eh? al deportista era un, era un, era un, es fatal era un proyecto
4: muy bueno sinceramente o sea era un gran proyecto a mí me gustaba sí. mucho verlo jugar la verdad y... De hecho, su entregador en, en New Orleans, que es Monte Williams, le, le dijo que, que era un tío que iba a ser importante en, en New Orleans. Y por eso dijo hecho, hecho
5: De hecho, en el, el, primero que todo, bueno, él, él hace una carrera universitaria en Maryland increíble. Eh, líder del equipo, promedia casi dobles dobles con asistencias. Fue el premio Bob Cousy en su última temporada de senior, que se le, por si alguien no lo sabe, se le da el mejor piloto de toda la NCAA. Bueno, se lo dieron a él en su, en su año de senior. Maryland, eh, lo drafté a Memphis para ser suplente a Mike Conley obviamente no tuvo muchas oportunidades poco a poco se fue ganando esos minutos pero en la tercera temporada con, que tiene en la NBA que es la segunda con New Orleans le dan la batuta del equipo, piloto titular y fue el jugador con más asistencias en toda la NBA, no en promedio, en totales en promedio sí, solamente sí. estuvo por detrás de Rondo y de Chris Paul sí. Caray. por eso sí.
0: y actualmente eh, no juega
5: no, se retiró hace no sé, cuatro años puede ser que, que jugó su último partido con, con los Bucks o con los Nets. Hostia, qué pena. Eh, él está muy metido en, en sus cosas, tiene sus su empresas, sus emprendimientos, un tipo de negocios.
0: Pero ahí en Venezuela o no.
5: Y muchos, muchos le critican que, que no ha hecho nada en Venezuela por, por ese tema. Pero es que él también pasó por un tema de, de la federación, de gente cercana a él asumió las riendas de, de la federación, no lo hicieron muy bien, lo sacaron, eh, fue, la verdad es que fue un, un problemón también y, y, y parte de eso también eh, la afición, parte de la afición la ha hecho medio la cruz a, a Grevis por eso.
0: Bueno, igual yo, mm. yo, tampoco, yo tampoco quiero meterme en un jardín, como dice Carlos, pero igual tampoco no, sería no. el mejor momento para ir con tus negocios a Venezuela, claro. No, no, Entiendo que igual bueno, todo
2: afecta, y, Carlos. Y, y depende con quién te juntes. Porque como te juntes con los disidentes o alguna cosa así, pues... No sé. bueno igual que que y... tampoco le quiero poner un compromiso no, a Santiago. No, no. no.
0: no, no. no igual, igual también, él, él hizo, hizo gran parte de su carrera en Estados Unidos, pues es como muchos jugadores, ¿no? Que al final te acabas quedando donde te retiran, ¿no? Aquí tenemos muchos Exacto. casos. Sí, Calderón, por sí, ejemplo. Sí
5: ¿no? o, o, su hijo es norteamericano, o sea, su hijo nació allá y juega allá. Claro. De hecho, el, el chamo, el, el, el hijo juega en como en una filial que tiene la Juventus en Estados Unidos, no estoy muy ¿Ah? seguro de cómo es el tema No, eh, ¿alguien tiene los derechos de la Juventus en Estados Unidos para formar jugadores escuelas y tal? Una academia. Ah, Son las
1: ah,
2: sí, como Exacto. la que tiene el Barcelona también en muchas partes Sí, sí.
5: Bueno, bien? Tiene, tiene su vida ya claro, entonces, claro. bueno, tampoco es tan criticable,
2: aquí
0: tenemos muchos casos lo que digo, los Gasol viven a, a puente ¿no? Calderón se quedó también con un, un cargo en la NBA es lo más normal. Muchos jugadores extranjeros se acaban quedando aquí, en, en España también, una vez que se retiran. Sí,
2: si al final uno puede vivir donde más le guste. ¿no? O sea, es... Somos gente claro. de
0: mundo. Claro. Bueno, pues eh, no sé si, si antes de, de acabar, Santiago, dos cositas así muy rápidas. Eh, primero, tu, tu opinión a campeón de la Liga Argentina este año. Aquí un, un
5: pronóstico. Sí, creo que Quinza es el que tiene todos los papeles.
0: Quinza será.
2: O sea, Coincides con, coincides con Rafa. ¿eh? Sí, sí. Y otra cosa, dile a la gente tu, tu página de Twitter o así para que te siga.
5: Bien, sí, en mi Twitter lo que hago es eh, mucho contenido de baloncesto venezolano. Creo que hay un hueco por ahí eh, en las redes y he tratado de, de, de meterme ahí. Los rendimientos de los venezolanos en el exterior, más que todo. También cuando juegan las elecciones, obvio. Eh, arroba uh -huh. Santiace23 seguramente uh -huh. me mencionaron ahí en Twitter cuando sí, anunciaron sí, sí, el programa sí. es por
2: sí. donde Perfecto. hago las cosas. Pues mira, de entrada ya tienes seis seguidores nuevos. Y, y además <risa> más, los que, más, más los que nos escuchen que te seguirán también.
0: Y re reconozco que fue cosa de Juanma que lo descubrió y lo puso a seguir de la del Twitter nuestro. Y yo lo, lo, que también entro bastante al Twitter y lo haces muy bien, Santiago. Informas muy bien al momento que yo creo que merece mucho la pena seguirlo. Y a mí sinceramente, pues me gusta me gusta lo que aportas a Twitter. Eh, igual que hay otros que bueno están ahí por estar, pues yo recomiendo a todo el mundo que siga Santiago Aceituno, que, que estará bien informado seguro del baloncesto sud sudamericano.
2: Y mira, particularmente una persona como yo que ha jugado en Europa, que también ha estado un poquito desconectada del baloncesto, que no es europeo, como si fuéramos nosotros eh, la quinta esencia con la NBA y... Hay países como Argentina que nos han pasado la mano por encima con centenares de jugadores y que quizás no conocemos tan bien, y mucha gente que es también un poquito eh, amante de este baloncesto y de ese baloncesto que quizás en Europa se ha desconocido porque que no hay información si no la vas a buscar. Es complicado. Me, me, me encanta eh, saber que igual que nosotros estamos aquí informando, también en muchos lugares del mundo, hay gente como Santiago informando del baloncesto y de su pasión para el baloncesto eh, local y tal. O sea, es, 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 es hermoso. Es, es, es saber que ahora mismo, que son cinco horas menos en Argentina, deben ser ahora la una del mediodía o, o la, 12. las doce. 12, ¿vale? Pues eh, es, increíble, ¿no? es increíble. Es increíble lo maravilloso que es este mundo de internet y tal, que podemos comunicar como si estuvieras aquí al lado con vosotros en el otro lado del charco. Y saber de vosotros y que vosotros sepáis de nosotros. O sea, bienvenido Santiago y cuando quieras repetimos, tío. No, la verdad. O sea, muchas
0: sí. gracias. No, y tanto que lo iremos, lo iremos llamando si Santiago está dispuesto. Bueno, cuando vaya a concluir la, la Liga Argentina, pues queremos.
4: No, aparte, aparte, Santiago, un día tienes que venir para hablar de John Cox durante media hora porque tiene historia ya. ¿no? Y claro. eso dijo. Hombre,
1: de... la...
2: Y una cerveza, entre todos, bueno, entre todos, bueno, una cerveza cada uno, es, eh, garantizada. Sí. <risa> yo es que se habla de... mejor de baloncesto. <risa>
4: lo, de
1: lo descubrí y la, la verdad es que ha sido todo un éxito. Sabe un montón de baloncesto sudamericano. Sí, en, sí, privado, sí. en privado hemos hablado un poco y, por ejemplo, tiene, hay un equipo que compite en… En Sudamérica, que es de Nicaragua Que me extrañó Que, el, eh, que me lo comentó Caray. él Y sabe, sabe un montón Y yo creo que esta es su casa y, y yo creo que Quedamos emplazados para que En algún otro programa vuelva a entrar En, en, breve, en breve tiempo
2: Oye, viva el, balon, viva el baloncesto, viva el baloncesto tío, Esto es tremendo es tremendo, y es tremendo
0: Ahora sí, ya para finalizar eh, Santiago, como te dije, dinos un jugador Que ahora mismo esté jugando en la Liga Argentina joven que nos acordemos en el futuro que nos dices el nombre aquí
5: Uff, de la Liga Argentina Igual oh. aquí hay un tema ¿no? porque la que se llama la Liga Nacional Liga Argentina es la segunda división
0: Bueno, la, la nacional, venga La Nacional <risa> para, para perdón. La máxima división, categoría La máxima categoría
5: Es todo, es todo un, un confundido <risa> eh, A ver, mira, de los jóvenes creo que el de Kimsa, Franco Barale ha, ha ido mostrando eh, cualidades Ofensiva Franco banal, para... eh.
2: Franco baral, Sí. Baral.
5: ha hecho de, de sexto hombre de ese equipo, desequilibrante, zurdo aparte, eh, me gusta. Igual a Joaquín Rodríguez también eh, me, me lo anoto para, para seguirlo yendo, eh, para seguirlo viendo en el futuro de donde esté. Pues, pues que eh,
2: Santiago nos, nos escuchan muchos agentes y les estamos haciendo, nos han dicho pregúntale a ver para que sí con el disimulo, además <risa> o sea, fíjate que nos Fran... llevamos una comisión, nos llevamos una comisión y sí, luego claro. te la pasamos a ti. Por supuesto. Sin además ¿eh?
0: <risa> fíjate que Franco <risa> Barale tiene nombre, este tiene pasaporte italiano y si no es se lo bien, es fácil de encontrárselo, eh. Seguro. Como opinión? Marco Paquetti. Con los, los... Marco Paquetti, sí. sí. <risa> Muy bien, pues eh, Santiago, <risa> un enorme placer eh, de parte de todo el equipo del campo atrás. Yeah. Eh, encantado, encantado de que hayas aceptado nuestra invitación y esperamos verte pronto nuevamente por aquí, cuando tú quieras. Esto es tu casa.
5: No, ustedes dígame, ustedes dígame, es un placer venir acá, a compartir un poco. Siempre hay temas de hay que hablar, como decía el amigo John Cox, eh, todo lo que hizo con Venezuela y, y cómo llega la selección, bueno, son cosas que vale la pena contar.
0: Pues aquí me apunto hasta el nombre y todo de John Cox y haremos un monográfico. Ahora hablaremos media hora de, de la máxima competición argentina y media hora de John Cox. Eh, muchas eh, gracias. John Cox, eh, tiene
2: nombre, John Cox tiene nombre de actor, ¿eh? Y además es un sí, tipo sí, de cine ser, muy particular. particular ¿eh? <risa> sí, señor.
0: Pues nada, Santiago, un placer enorme. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Un abrazo
2: Santiago. Un abrazo. Un
1: saludo, Santiago. Que
2: vaya muy bien. Vale, vale. Gracias.